0: Bienvenue dans Let's Talk Sustainability, la série de podcasts de Mazar qui explore les enjeux de l'évolution du développement durable pour les entreprises. Dans chaque épisode, nous échangerons avec des experts sur des questions environnementales, sociales et de gouvernance. Ils vous donneront des conseils pour élaborer des stratégies de développement durable solides et identifier différentes opportunités de business pour les entreprises. Bonjour à tous, nous sommes ravis de recevoir à nouveau Maude Gaudry. Bonjour Maude. Bonjour. Est-ce que vous pourriez vous représenter s'il vous plaît Avec plaisir. Euh,
1: Maude Gaudry, je suis associée hein, dans la ligne de service Sustainability euh, chez Mazar à Paris. Sustainability, c'est hein, tout ce qui est conseil hein, et audit hein, sur les sujets hein, développement durable. Et je suis en particulier euh, une experte hein, des
0: sujets techniques et veille réglementaires sur l'information non financière. Alors, c'est le deuxième podcast que l'on fait sur la directive CSRD. Maud, est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-il si important d'en reparler aujourd'hui C'est une très bonne question. Parce
1: que dans le premier podcast, on travaillait sur une proposition technique de la Commission européenne. Donc c'était un texte complètement nouveau et ce que j'expliquais dans ce podcast, c'était en quoi c'était une avancée importante hein, sur ces sujets d'information extra-financière et comment ça allait aider à faire progresser l'industrie hein, sur ces sujets-là. Je vous parlais un tout petit peu hein, de ce que ça allait hein, vouloir dire en termes concrets hein, sur la mise en œuvre. Aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est euh, du produit fini, entre guillemets, euh, et, et de ce qui va devenir euh, notre quotidien à partir du moment où cette
0: directive entrera en vigueur. Alors, est-ce que vous pourriez nous en dire plus, justement, sur ce texte final et tous les amendements qui ont été introduits, notamment est-ce qu'on doit être satisfait de ce compromis
1: Alors oui, je pense qu'on peut être satisfait euh, de, de pour plusieurs raisons. Pe Peut-être pour remettre les choses hein, dans leur contexte, hein, parce que euh, quand on n'est pas, quand on baigne pas dans l'univers européen, c'est un mmh. peu difficile hein, de suivre le, le fil hein, de la vie de ces textes. L'année dernière, euh, je vous avais parlé donc de ce projet hein, de directive de la Commission européenne en, en annonçant qu'il allait devoir euh, subir tout un processus de négociation politique entre le Conseil et le Parlement européen. Et en fait, c'est ça qui vient euh, de se conclure euh, fin juin avec ce compromis euh, politique entre euh, ces deux instances de gouvernance européenne. Euh, et le, donc, on est à l'issue hein, des négociations et on arrive euh, à la fin de toute négociation est évidemment un, un arbitrage entre euh, euh, des choses qu'on laisse hein, et des choses hein, qu'on rajoute et on a enfin la vision euh, du texte définitif hein, qui est ce qui régira euh, à partir de 2024 euh, l'exercice de reporting extra-financier. Donc, on est vraiment au bout du, euh, au bout du chemin. Il reste une toute petite étape mais qui est euh, symbolique, hein, c'est euh, l'adoption définitive par le Parlement dans une, as une assemblée plénière qui doit se tenir dans les jours qui viennent. Ce sera
0: ensuite publié au journal officiel hein, et euh, viva la vie, euh, il faudra qu'on vive avec. Voilà. Donc on comprend effectivement que nous avons désormais la version finale du texte, mais qu'est-ce qu'il faut en retenir concrètement
1: Alors, d'un point de vue très macro... Euh encore une fois, je pense qu'on peut être très satisfait de, de ce texte final parce que euh, les fondamentaux qui avaient été introduits dans la proposition d'avril 2021 ont été confirmés et que les amendements qui ont été introduits euh, vont avoir pour effet d'apporter de, des précisions sur le fond euh, et de la souplesse dans la mise en œuvre. Donc euh, il y aura toujours des gens pour critiquer, mais dans l'ensemble, c'est vraiment que, hein, que du bonus hein, et, et de l'amélioration. Donc concrètement, euh, si je vous donne un aperçu de ce qui est euh, couvert par la directive, commençons par les obligations... Ça introduit l'obligation pour les entreprises qui sont concernées, et je reviendrai hein, sur ce point euh, en particulier un peu plus tard, euh, elles devront donc publier un rapport de durabilité qui aura été préparé selon des normes standardisées, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qu'on appelle les ESRS, euh, pour « European Sustainability Reporting Standards », alors, je, je, je vous le dis une fois en entier, mais je, dans la suite, hein, je, je vous parlerai des ESRS, euh, qui sont des normes qui sont préparées par l'EFRAG, hein, qui est un conseiller technique hein, de ces sujets-là euh, auprès de la Commission européenne, Commission européenne qui ensuite adoptera euh, ces standards. Donc, concrètement, il y a un langage commun qu'on va devoir utiliser hein, pour produire ces rapports de, de durabilité, qui couvriront tous les enjeux euh, et les risques associés à ce qu'on appelle assez traditionnellement ESG pour environnement social et gouvernement. Et ça va encadrer la façon dont les entreprises communiquent autour de ces enjeux. L'objectif, et c'était aussi ça que j'expliquais dans le premier podcast, c'était un objectif d'améliorer la qualité de l'information de et sa pertinence. Et donc, pour ça, on a besoin d'un langage commun qui soit utilisé et compris par tout le monde. Parce que c'est ça qui permet ensuite, il faut quand même prendre un pas de recul, à toutes les parties prenantes intéressées à ces sujets de se rendre compte de la manière dont une entreprise est consciente de ses impacts et surtout de ce qu'elle fait pour remédier aux impacts négatifs et améliorer les impacts positifs. Perdons pas de vue quand même, ce qui est important, l'objectif initial de toute, de toute cette réglementation. Deuxième point qui est confirmé par ce texte, c'est que ce rapport devra être intégré dans une section dédiée du rapport de gestion, qui est déjà un document qui existe et qui est consulté par le public, et elle devra aussi être disponible en format numérique. Euh, la raison pour laquelle ça doit être en format numérique, hein, c'est pour faciliter son utilisation par tout un tas d'utilisateurs et pour qu'elle puisse être déposée dans un système européen de centralisation digitale de l'information à la fois financière et non financière. Je vous passe les acronismes, euh, mais, mais le, le, le format numérique hein, est, est une évolution euh, par rapport à ce qui se fait euh, aujourd'hui. Par ailleurs, euh, ce rapport de durabilité devra être audité, alors soit par le commissaire au compte, soit, et ça c'est une option qui est laissée par la directive aux États membres, si l'État membre en donne la possibilité par un réviseur indépendant qui sera soumis à la même certification que le commissaire au compte.
0: Merci Maud, c'est très clair, mais en quoi ce texte est-il vraiment différent du, de la proposition initiale
1: alors, sur sur ces sujets d'obligation de reporting, euh, où c'est dans le rapport de gestion et l'audit, hein, il n'y en a pas vraiment. Mais effectivement, il y a un certain nombre de, de nouveautés. Et, et d'ailleurs, sur ce sujet vérification, euh, la version définitive introduit deux, deux nouveautés. La première c'est que les actionnaires qui représenteront 5% du capital de l'entreprise euh, auront la possibilité de déposer en Assemblée Générale une résolution qui aura pour but de demander à un tiers vérificateur, donc autre que le commissaire au compte ou le réviseur indépendant, euh, d'émettre un, un rapport indépendant sur une ou plusieurs parties spécifiques hein, du rapport de durabilité. Ça, c'est complètement nouveau, C'était pas du tout prévu hein, dans la version initiale. La seconde nouveauté, c'est le fait que l'entreprise devra, avant de rendre son rapport hein, de durabilité hein, public, consulter les instances représentatives hein, du personnel, à la fois sur le contenu du rapport et sur le choix qui aura été fait des auditeurs, et pourquoi pas euh, d'un réviseur indépendant sur tout ou partie hein, du rapport. Ça sont deux, deux hein, provisions de la directive dans sa version finale, qui ont précisément résulté hein, de ces négociations hein, politiques et qui visent à satisfaire hein, certaines attentes hein, des parties prenantes. Mais concrètement, quelles sont les entreprises concernées aujourd'hui Alors, euh, là aussi, les fondamentaux ont été euh, confirmés, mais il euh, y a une nouveauté. Euh, je vais peut-être commencer par la nouveauté. Euh, C'est que dans la version définitive, sont également concernées euh, certaines entreprises non européennes à partir du moment où elles remplissent deux conditions. C'est-à-dire, ce seront celles qui euh, génèrent plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne et qui ont au moins soit une succursale, euh, soit une filiale localisé dans l'Union européenne euh, et dans le cas où ce serait une succursale, il faut aussi que la succursale génère elle-même plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'Union européenne. Donc, c'est une façon d'étendre euh, les obligations de transparence à des acteurs économiques non européens mais qui ont un poids important euh, dans le marché économique européen et qui vient compléter euh, ce qui s'applique aux, aux entreprises européennes. Et alors, pour revenir hein, sur, sur cet aspect entreprise européenne parce que ça, c'était déjà prévu dans le texte initial, euh, tout le monde évidemment n'est pas concerné, mais ce sont ce qu'on appelle les entités d'intérêt public, c'est-à-dire essentiellement les entités cotées euh, sur un marché réglementé euh, européen, y compris les PME cotées, euh, et ça c'est une précision euh, du texte final. Et les établissements financiers et les entreprises d'assurance euh, d'importance systémique. Je rentre pas dans le détail, mais les gens qui sont concernés euh, se reconnaîtront. Euh, C'est une terminologie euh, assez communément répandue. Donc, il y a ces entreprises d'intérêt public. Il y a ensuite, et, et, et les entreprises cotées. Toutes les grandes entreprises non cotées, mais qui sont définies comme dépassant deux de, des trois seuils suivants, plus de 250 salariés, plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires euh, et 20 millions d'euros de total bilan. En termes d'agrégats financiers, c'est très très bas. Hein. Donc euh, le, le, la directive hein, gratisse extrêmement large, on va quand même passer de euh, aujourd'hui environ 11 000 entreprises européennes soumises à obligation de reporting à demain euh, plus de 50 000. Donc euh, c'est une ouverture hein, assez significative hein, du, du marché, hein, de la transparence sur ces sujets-là. Et euh, dernière chose importante en France, c'est que ces seuils s'appliquent quelle que soit la forme juridique de l'entreprise. Et ça, c'est une différence par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Par exemple, en France, les, les entités qui ont une, un format juridique sous forme de SAS sont dispensées d'obligations de reporting non financier. Demain, elles devront produire un rapport de, du de
0: durabilité en ISRS. Donc vous avez effectivement mentionné le fait que les normes obligatoires seront des normes européennes, mais pourtant il y a des entreprises non européennes qui sont aussi incluses dans ce périmètre d'application. Donc on peut imaginer que des entreprises européennes qui sont présentes en dehors des frontières de l'Europe soient également soumises à des obligations reposant sur d'autres normes. Donc euh, n'y a-t-il pas un risque de multiplication des rapports à produire dans ce cas-là alors ça c'est vraiment un souci hein, qui a été euh, très fréquemment
1: euh, exprimé par les euh, par les préparateurs et c'est une préoccupation légitime euh, qui a été entendue euh, par la Commission européenne et par euh, les les, euh, les instances politiques et le texte final hein, de la CSRD il est très clair les frags donc ce conseiller technique hein, de la Commission européenne sur l'élaboration hein, des normes euh, non seulement a été confirmé dans son rôle de normalisateurs européens, donc euh, ça c'est l'affirmation du fait qu'on aura des normes souveraines euh, en Europe, mais c'est assorti d'un mandat particulier qui est de s'assurer que les normes européennes ne soient pas différentes, ou en tout cas pas euh, matériellement différentes, d'autres normes de reporting international. Le, le mandat de l'EFRAG, c'est vraiment de travailler autour de l'alignement des normes européennes avec un, ce qui existe au niveau international. Alors, pour ceux qui sont un peu euh, coutumiers du sujet, ça inclut les normes euh, de l'ISSB, hein, mais aussi euh, d'organisations comme le GRI ou la, ou la TCFD. Chacun a une approche potentiellement euh, un peu divergente des autres. Il est essentiel pour des raisons évidentes de compétitivité des entreprises européennes, que toutes ces normes convergent et s'alignent. Donc ça, c'est le mandat qui est donné à l'EFRAG. Donc même si, pour le dire autrement, même s'il pourra y avoir, il y aura euh, différentes normes euh, au niveau européen et international, elles auront suffisamment de points communs pour qu'on puisse considérer un système d'équivalence de normes. Et ça, c'est un autre point du dispositif hein, de, euh, de la CSRD, c'est qu'il est prévu que la Commission définisse de manière très officielle, sur la base hein, d'échanges et d'accords avec les autres normalisateurs internationaux, un régime d'équivalence des normes. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si les normes sont jugées équivalentes, si moi j'ai produit un rapport de durabilité en norme ESRS, euh, laquelle est jugée équivalente à la norme ISSB, je n'ai pas besoin de produire un autre rapport en format ISSB. Et donc, ce, ce, cette combinaison à la fois du mandat de l'EFRAG et euh, de, de cet objectif d'adopter un régime d'équivalence hein, par la Commission européenne euh, devra per devrait permettre d'éviter hein, ce, ce risque hein, de multiplication des, des rapports à produire, comme vous l'évoquiez, d'autant plus vrai pour les entreprises européennes que les normes européennes ont quand même une nette tendance à être beaucoup plus exigeantes que les normes internationales. Et donc, hein, si je suis en conformité avec quelque chose qui est plus exigeant que le reste, et bien, par définition, je vais être dispensé hein, de rajouter de l'information pour être en conformité avec euh, d'autres dispositifs. Donc, très concrètement, euh, je pense que pour les entreprises européennes, euh, le, le risque de multiplication des rapports est assez largement écarté par la directive.
0: Que pouvez-vous nous dire du calendrier de mise en œuvre de ce texte final Alors, c'est vraiment un point clé. Euh, en effet, ça fait partie des sujets qui ont été euh,
1: assouplis et c'est tant mieux, euh, parce que le, le calendrier initial était euh, particulièrement ambitieux. Alors d'abord, il a été décalé d'un an par rapport à la proposition d'avril 2021. Et il est surtout désormais étalé dans le temps, et ça, c'est très important. Donc, les premières entreprises hein, à, à, entre guillemets, ouvrir le bal et à publier un rapport hein, de durabilité hein, en conformité avec euh, la CSRD, c'est toutes les entreprises qui sont aujourd'hui déjà soumises à une obligation de reporting euh, euh, en Europe. Avant la CSRD, il y avait une autre directive hein, qui, qui euh, introduisait ces euh, obligations de reporting. Donc, il y a déjà euh, à peu près 11 000 entreprises en Europe qui sont soumises à ces obligations. Ce sont celles-ci et seulement celles-ci qui devront démarrer euh, dès l'exercice 2024. Euh, alors, c'est des rapports qui seront publiés en tout début 2025. Euh, et donc, concrètement, on parle, ça varie d'un état à un autre, mais en France, on parle des entreprises cotées et des entreprises de plus de 500 salariés. De toute façon, elles se reconnaîtront. Ce sont celles qui publient une déclaration de performance extra-financière aujourd'hui. Donc ça, c'est la première année d'application. Elles sont suivies sur l'exercice 2025 par toutes les nouvelles entrantes dans le périmètre hein, de la CSRD. Donc concrètement, ce sont des entreprises qui ont entre 250 et 500 salariés. Euh, qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par ces obligations. Et les dernières hein, à clore hein, la marche, ce seront les PME cotées euh, qui devront elles publier leur premier rapport euh, au titre de l'exercice 2026 mais pour lesquelles, et c'est seulement pour elles hein, qu'il y a une, une exception, euh, la directive introduit la possibilité de décaler le premier exercice de mise en œuvre de deux ans jusqu'à l'exercice 2028, en justifiant des raisons de ce choix qui sont évidemment motivées par le fait qu'on parle de petites entreprises, même si elles sont cotées, et qu'elles ont nécessairement besoin d'un peu plus de temps pour être prêtes. Et la raison de ce décalage tient au fait que les, les premières normes ESRS dont je vous ai parlé, qui devaient être adoptées dans le projet initial en octobre 2022, ne seront en fait adoptées qu'en juin 2023, et qu'on ne peut pas vous donner les règles du jeu en juin du d'année pour l'appliquer à partir du 1er janvier de l'année suivante,
0: d'où le décalage à l'exercice 2024. Alors merci Maud pour ces éléments sur le calendrier, mais pour finir, que recommanderiez-vous aux entreprises de faire dès à présent pour être au rendez-vous de ce calendrier alors pour les non-initiés,
1: ça peut paraître lointain 2024, hein, mais, mais concrètement euh, c'est très très court. Euh, la recommandation principale, hein, c'est de ne pas attendre que les euh, premières normes officielles dont je viens de vous dire hein, qu'elles seront adoptées en juin 2023 euh, soient effectivement euh, rendues publiques. Aujourd'hui, l'EFRAG a hein, publié, et d'ailleurs sont soumises à, à consultation publique, très exposés sondages qui seront les, les, les futures normes. Alors, c'est un peu comme le texte de la CSRD, hein, ça va être discuté, donc ça va changer euh, un peu ou beaucoup euh, et la version finale ne ressemblera pas nécessairement exactement à ce qu'on voit aujourd'hui. Mais c'est très important euh, de, de, de s'y familiariser dès maintenant, y compris pour les grandes entreprises hein, qui seront les, euh, les premières euh, à, à publier en 2024 parce qu'il va falloir qu'elles fassent un, une, une, une analyse de l'écart entre ce qu'elles publient déjà, leurs pratiques actuelles, avec un, ce qu'elles devront publier en conformité avec ces normes. Euh, et, et, et ça les obligera aussi à refaire des analyses de matérialité. Pardon hein, pour les non-initiés, mais j'utilise des termes un peu techniques, mais pour ceux qui, qui, euh, qui connaissent le sujet, ça leur parlera. Et ça, ça prend du temps. Et il faut pas attendre juin 2023 pour euh, un premier exercice de reporting en 2024. Donc, il faut commencer euh, tout de suite à se familiariser avec ces, euh, ces nouvelles normes. Et pour celles qui ont un peu plus de temps, que ce soit euh, les, les nouvelles entrantes ou les PME cotées hein, pour 2025 ou 2026, je dirais c'est pareil parce que le temps additionnel qu'elles ont est en fait assez court parce qu'elles partent de zéro ou presque zéro. Euh, et qu'avant de pouvoir euh, reporter quelque chose, encore faut-il avoir euh, quelque chose à raconter et, euh, et donc toute une stratégie et des process en place qui vont alimenter ce reporting. Et ça, il faut que ce soit euh, évalué, planifié euh, dès maintenant. Et dans tous les cas, euh, je, je recommande vraiment euh, que les entreprises ne cherchent pas à tout résoudre toutes seules. Euh, on peut être tenté hein, de se jeter dans la documentation euh, parce que on a des équipes, euh, etc. Mais, mais vraiment, j'invite je, je, toutes les entreprises à aller chercher de l'aide dans leur réseau professionnel, auprès de leurs père, dans les secteurs dans lesquels elles opèrent, euh, auprès de conseils externes hein, qui les aideront à décrypter hein, les normes euh, et leurs attendus, euh, parce que ce sont des sujets assez complexes, assez arides. Euh, le benchmark hein, et la prise de recul vont être importants, et donc surtout, ne restez pas seuls.
0: Bon, merci Maude pour euh, toutes ces recommandations, mais si vous aviez aujourd'hui un ultime conseil ce serait quoi concrètement
1: Alors sans rentrer dans les détails, mais j'en ai pas parlé, c'est quand même un sujet important. Je vous ai parlé de la directive qui va donc être définitive euh, cet été-là, dans quelques semaines. En revanche, euh, comme toute directive, elle doit être transposée en droit national pour devenir la loi nationale. Et donc en France, en ce qui fera autorité, c'est euh, la façon dont elle est transposée dans la loi nationale. Alors, le, théoriquement, l'État français a 18 mois pour transposer la directive, euh, mais ils se sont déjà engagés à la transposer d'ici la fin de l'année. Donc, d'ici fin 2022, il faudra surveiller euh, la façon dont la directive est transposée en droit national. Il y a assez peu de choses qui peuvent changer parce que l'État français a peu de marge de manœuvre, mais quand même, euh, il faudra surveiller ça. Euh, en, en, en toute fin, euh, en toute fin d'année ou tout début de, de l'année prochaine, euh, mais en l'occurrence Mazar un, un fera ça. Euh pour ces clients, euh, on fera des, des communications adaptées, hein, et d'ailleurs pourquoi pas dans un, un troisième podcast hein, sur le sujet euh, CSRD. Euh, et et d'ici là, de toute façon, euh, on va aussi publier notre baromètre annuel hein, sur les pratiques hein, de reporting extra-financier. Euh, et il y aura d'autres événements autour de ces sujets en hein, CSRD à la rentrée. Et donc j'espère qu'on
0: hein, vous y retrouvera euh, nombreux. Eh bien, merci beaucoup, Maude, pour toutes vos explications. J'espère que nos auditeurs auront compris le texte final de cette petite révolution. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup, à bientôt. Merci d'avoir écouté le podcast Let's Talk Sustainability. Pour suivre cette série, abonnez-vous sur votre application préférée ou rendez-vous sur mazar.fr.